0: El Gran Gordo ha decidido que, ya que somos nosotros quienes vamos de verde, seamos también el departamento de sostenibilidad. Pero estoy totalmente out sobre el tema. ¿Alguna sugerencia? ¿Nadie? Venga, por favor. Eh, pues yo. Yo quizá empezaría escuchando el último episodio del año de Rescate Sostenible Corporativo. Dan muy buenas ideas sobre qué hacer para 2024.
1: Hola, hola, Paula, ¿qué tal?
0: Hola, bien, con ganas de vacaciones de Navidad.
1: Uy, no me digas.
0: Visitándolas como... Uf.
1: O sea que me estás diciendo que este va a ser el último programa del año.
0: Yo no lo digo, pero la gente se va a dar cuenta cuando vea que el lunes que viene no hay nada.
1: Vale, vale. Bueno, eso lo, lo comentamos luego al final, que no se nos olvide. Mm. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues ya que es el último programa del año, yo creo que lo que podemos hacer es preparar a la gente para el año que viene,
1: para lo que, lo que nos viene en para su lo mano. que vendrá,
0: <risa> para lo que vendrá después de las uvas, lo que nos puede caer.
1: Bueno, pues me parece muy bien, no, y hacer previsores.
0: <risa> sí, sí, conviene, conviene estar preparadas y preparados para lo que pueda surgir.
1: Bueno, entonces vamos a ver cosillas en el mundo de la sostenibilidad para las empresas que entrarán en vigor o que estarán moviéndose en, a lo largo de 2024.
0: De 2024. Vale. Puede que sigan en 2025 alguna, pero, pero empezará el movimiento ya en 2024.
1: Venga, pues vamos al lío. Y
0: una de ellas es algo que ya hemos hablado muchas veces, que es todo el tema de reporting de sostenibilidad, de esas memorias, que a partir del 1 de enero entra oficialmente en vigor, la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad y las empresas ya van a tener que reportar muchas de ellas con esa normativa.
1: Muy bien. Eh, todas estas cosas que tú vas a ir diciendo yo voy a ir recordando que ya las hemos tratado.
0: <risa> ya las hemos hablado en otro momento. Así que
1: en el 30, en el episodio 30, ya hablamos de este tema, así que para que quiera algo esto. más de información, ahí lo tiene.
0: Y tendrán las notas más abajo si baja la gente <risa> en las notas del programa, van a estar ahí todos enlazados para que no tengáis que buscar y podáis dedicar Menos tiempo a, a investigar y más a escuchar.
1: Además, este, este programa es de hace poquito, el mes pasado, así que está. Ahí. Sí,
0: es, es recientito, sí, sí, así que está actualizado. Muy bien. Luego tenemos más cosas. Eh, tenemos todo el tema de eh, greenwashing, empoderamiento del consumidor. Muy buena. Eh, va a empezar a moverse todas esas palabras que no se van a poder decir, cómo se van a proteger a los consumidores y a las consumidoras frente al greenwashing. Todo derivado de dos directivas que. Vamos, mis mis contactos en el ministerio me dicen que eh, la directiva, la propuesta de directiva de empoderamiento de consumidores está al caer. Esa es la frase exacta que me han dicho, o sea, muy está bien. al caer. Y luego tenemos la de Green Claims, la que se conoce como Green Claims, que parece que va un poquito más lenta, o eso parecía, pero de repente estas últimas semanas como que internamente la Comisión Europea como que da un pequeño achuchón. Oh, muy bien. Porque como están tan relacionadas la una con la otra, uh -huh. yo creo o mi intuición me dice que van a intentar sacarlas casi casi a la vez, Muy porque de hecho una fuerza a la otra y la otra fuerza un poco a la una. Entonces, bueno, va a haber que tener cuidado a partir de 2024 en cómo comunicamos la sostenibilidad, qué decimos, qué contamos. Y si nos dedicamos a contar la sostenibilidad de otros y lo hacemos por redes sociales, mmm, ojo, y además, porque
1: sí, es muy tenemos además, ciertas
0: responsabilidades.
1: Esta semana he leído alguna noticia, eran noticias o sea, no, no, en medios generalistas, que hablaban también de normativa española, eh, que iban a, a cambiar los, los umbrales para influencers. Lo que pasa es que lo que leí eran o sea, niveles muy altos, que a lo mejor no nos, no nos afectan de primeras, pero bueno. Ya pero bueno, paso.
0: habrá que estar un poco pendientes sí. por si acaso y de hay esto nuevas un... etiquetas, Me desaparecerán es etiquetas, estoy segura podéis pre recordármelo el año que viene, vale de aquí a un año creo que nos van a dar muchísimo la turra con la eco, la ecoetiqueta europea, con la Ecolabel, muchísimo sí.
1: de la Ecolabel hablamos ya en mayo que estuvimos hablando mm. de ecoetiquetado y también de la de, de influencer y esto hablamos también en el primer episodio después del verano, en octubre, en el 24 y en el 17.
0: Pues ahí está. Ahí está. Eh, más cosas. Tenemos además recientito, recientito un acuerdo provisional sobre el reglamento de diseño ecológico para productos sostenibles de la Unión Europea. Uh -huh y eso va a implicar que se van a empezar a meter caña en todos esos requisitos y todos esos productos que a la Unión Europea le preocupan. El que más movimiento yo he visto es en sector textil, o sea, sector moda en general, pero bueno, en realidad son textiles y, y zapatos lo que, lo que tienen así como prioritario, pero también todo el tema de aparatos eléctricos y electrónicos va a estar muy potente, muchos productos químicos, tienen ahí su listilla, la Unión Europea, que va a ser interesante y, y les van a obligar a hacer cosas. Probablemente ya vaya asociada. y más incluso, al que también lo comentamos en otro programa, el pasaporte digital de producto.
1: Sí. Y también muy relacionado con esto que no lo hemos dicho también antes, el tema de la reparabilidad. También se van a introducir Cierto. cambios.
0: Se van a incluir cambios ahí. Sí.
1: De esto hablamos también en el programa 18, cuando el famoso programa cuando estuviste cantando, por favor, ese no se puede perder.
0: No me acordaba que había cantado hasta en que me junio. lo has dicho.
1: <risa> que estuvo muy chulo. Vale. Y luego ya
0: más a nivel local, y esto Eso ya es. No, es, no es empresa, pero, pero bueno, yo creo que también es interesante. Eh, los ayuntamientos a partir del año que viene tienen obligaciones varias relacionadas con la separación de y la recogida de separada de residuos, porque sí. bueno tenemos una ley de residuos de hace un par de años, bueno va a ser de 2022, no es un par de años y, y sí que es verdad que les lo típico, ¿no? Van dando plazos y uno de los plazos es 2024. <risa> eh, ¿Para qué tienen que ponerse las pilas en 2024? Pues lo primero es eh, recogida separada. Va a haber varios, eh, igual que hasta ahora en muchos ayuntamientos, lo que tenemos es, por lo menos en el mío, lo básico de papel y cartón, eh, bueno, amarillo, azul y verde, para ah, que, eso res es. resumiendo, y orgánico en, en muchos ayuntamientos, pero no en todos, van a tener que incluir también pues, contenedores separados pues, para textiles, muy relacionado también con lo anterior. Eh, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos, voluminosos, que algunos ayuntamientos ya lo hacían, sí. pero otros no. Y entonces van a tener el año que viene un poco para, para ponerse las pilas en ese sentido.
1: Muy bien. Y también, ¿También? en tema de sí. ayuntamientos tenemos las zonas de bajas emisiones, uh -huh. que aunque se les ha dado una prórroga de seis meses, durante 2024 va a haber que ir haciendo cositas. Y de esto hemos hecho un programa la semana pasada, o hace dos semanas, en, en el podcast de actualidad y empleo ambiental, que dejaré en las notas, porque justo hablamos de esto y nos tiramos una hora hablando de ello, o sea que tiene su tema. Justo le
0: acabo de enviar a mi madre un, en WhatsApp el enlace de las noticias de lo que van a prohibir en Madrid, porque quiere ir a visitar a... <risa> A mi nuevo sobrino a, a Madrid, a conocerle, y, y querían ir en coche. Y yo les dije que no me parecía muy buena idea plantarse en coche en Madrid, pero... Ellos pero ahí están.
1: <risa> bueno, esto va, va a repercutir mucho en muchos ayuntamientos. Entonces, cuando vayamos a ayuntamientos grandes, habrá que estar atento, porque es muy probable... Para que, que nos pase, sí. como
0: nos pasó a mi marido y a mí cuando fuimos de viaje a Francia, que nos dio... Eh, que, ¿Dónde fue? En Toulouse... No me acuerdo. Una de las ciudades grandes que visitamos, eh, cuando llegamos nos, nos encontramos con que no podíamos entrar. Tuvimos que dejar el coche eh, en las afueras, literalmente en las afueras, o sea, pero súper lejos. Y, y buscar forma de llegar al hotel que teníamos en el centro, porque <risa> con un metro, con un algo, porque no había manera. Pero es que ni se nos ocurrió. Mira qué cosa más tonta. ¿Sí? Y nos encontramos con que no podíamos ir a entrar. Pues esto pasará en varias ciudades. Y, lo así, que, y lo que, que como
1: son competencias municipales, es muy, o sea va a haber unas que irán más rápido, otras que entrarán más despacio, entonces habrá que andar <risa> con ojo, dependiendo sí. de la ciudad donde vayas. <risa>
0: Y un poquito también, ya volviendo a empresa con el tema de residuos, eh, las, eh, las empresas de demolición y de construcción y de demolición van a tener también a partir del 1 de enero, aquí ya es rapidísimo, así que espero que ya estén con las ideas muy claras porque les quedan pocas semanas, obligación de demolición selectiva con retirada de algunas de las fracciones que establece la Ley de Residuos, pues van a tener que tenerlas separadas cuando hagan demolición, pues nada eso de poner dinamita en los, en, en los cimientos y lo que caiga cañón, no, vamos a tener que tener madera, eh, los minerales por un lado, metales, vidrios, plásticos y eso, todo eso va a tener que estar por separado. Y es más, también incluye una obligación que yo creo que hay mucha gente que se les ha pasado un poco por alto porque es como letra pequeña al final de la frase ¿no? que no te das cuenta que van a tener que hacer eh, estudio previo de cuáles son las cantidades que se generarán. Mm. Hay proyectos que ya vienen obligatoriamente a hacer sí, esa, esa algunos, cantidad, sí. pero no todos los proyectos de demolición requieren ese estudio previo. Son solo los de determinada envergadura. Entonces ahora todos van a tener que tener un estudio previo de más o menos para estimar cuánto se va a generar. Que también es telita, porque además eso ya es eh, dentro, de nada, dentro de nada. Y luego también otra obligación para antes de que acabe el año, todos los que son productores de producto que no tenían obligaciones de estar en un sistema integrado de gestión de residuos, a partir de 2024, da igual qué producto sea y qué hagas, que te toca meterte en un sistema de gestión. Vas a tenerlo, te dediques a lo que te dediques, porque las, los sistemas integrados de gestión tenían la obligación de crearse en 2023. Sí. Entonces, bueno fue no deberías sonado, tener problema
1: el, el tema de textiles pero hubo muchos más
0: hubo muchos porque tenían obligación este año eso es entonces para el año que viene mira a ver productor de producto en dónde te toga
1: <risa> bueno y terminamos con otra también de tema empresa que es la famosa no sé cómo se dice due diligence
0: due diligence sí sí la diligencia SC2, SC2 que se note ahí <risa>
1: la diligencia de vida ¿no? <risa> que, y está
0: estaba un poco en el aire, pero parece también que, sí, que se ha llegado está... a un
1: acuerdo. ¿no? El Parlamento, el Consejo y la Comisión han alcanzado un acuerdo político. No quiere decir que se haya, ya tengan el texto, pero bueno, ya es un avance y se espera que se vote pues para marzo del de año que viene. O sea que empezará ya...
0: Empezará ya, sí, a haber movimiento. Entonces, aunque a lo mejor ya sabemos cómo va esto, entre sí, que se no, aprueba no, no entrará... y luego se publica, pasa tiempo... Sí. Sí que creo que es muy interesante que las empresas lo vayan estudiando, aunque sea el texto provisional, en cuanto salga, sí, para, para hacer
1: previsión también, de... para
0: ver qué es lo que van a tener que hacer.
1: Efectivamente.
0: Que seguro que nos dará para un episodio del año que viene. Que me
1: gusta <risa> eso de que nos den contenido para los episodios. Sí. <risa> muy bien, pues yo creo, hombre, yo creo que para, con esto ya tenemos. Trabajo
0: ah, yo para... Yo creo que hemos que viene, adelantado eh. un poquito el ambientillo de sostenibilidad de 2024, que Muy seguro bien. que surgen más cosas, pero, pero bueno, por lo menos para que nadie se nos despiste.
1: Muy bien, pues oye, eh, terminamos el episodio por, el, por este año, 2023. 2023. Eh, eh, nos tomamos unas pequeñas vacaciones. En la o ¿No que... tan pequeñas? Bueno, ya <risa> <Depende>. veremos. Bueno, <risa> ya a veremos. Ver. Pequeño es relativo. <risa> <risa> Sí, eso es verdad. Ya veremos a ver cuando volvemos, que no tenemos prisa. Y además, tú y yo nos, nos veremos físicamente, que nunca nos, sí, vemos. Que viene, que viene navidad, nos vemos. Sí, que bien,
0: que bien. Siempre nos vemos,
1: grabamos por Zoom. Mm
0: -hmm. Así
1: que muy bien, pues oye, ¿algo más?
0: Mm, yo creo que no, yo creo que felices fiestas a eso todo el mundo. Es pasando muy bien, que no se estresen las discusiones familiares, que siempre hay en estas fiestas, no o sea, pasa es inevitable. Nada. Esto de que es una época de paz y amor, que te decían <risa> cuando eras pequeño, no es verdad. Está claro que siempre hay tensiones hay familias y estreses familiares. Sí, 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 siempre. Incluso con, con, hasta con elegir qué día coincidir todos, o sea, suele haber tema entonces bueno. paciencia, relax la gente que se estresa y lo pasa hay gente que lo pasa muy mal en navidades son fechas muy complicadas también. Calm. calma, sí. tranquilidad eso que pasan, ¿vale? las navidades pasan son solo unos días entonces disfrutadlo dentro de lo que podáis
1: eso y tener buen feliz eh, principios de año y vamos allá con el 2024 bueno pues nada pues muchas gracias por escucharnos en este primer año de RSS y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido
0: ¡Hasta el año que viene! ¡Nos escuchamos!